0: Buenas a todos, amigos Rayos Escuchas. Hoy tenemos el tercer episodio y esta vez voy a contarles lo que es la cronología de todo lo que pasó en su fuga del año 2015, que todos vamos la conocemos como una gran historia y algo que siempre marcará a México, como lo he dicho anteriormente. Espero que lo disfruten y los dejo a continuación conmigo misma, su servidora Citlali de la Luz. 8.37 de la noche del sábado 11 de julio del 2015. El Chapo Guzmán se está acostado viendo su mini televisión. Cinco minutos más tarde, cambia de canal. A las 8.46 de la noche, un ruido de construcción de los que ya se habían regulado aquí en Primero Noticias, interrumpe el audio de la cámara de seguridad. A pesar de la claridad del sonido, a esa misma hora en el centro de monitoreo del penal a cargo de los elementos de la Policía Federal, nadie se alerta cómo se muestra en este video los ruidos de construcción a través de las cámaras de seguridad. Aparentemente muestra señales de que es un martillo y se escucha al menos unas cuatro veces. Y en el centro de monitoreo todo sigue como si aún no pasase nada. Y a pesar de los ruidos, los monitoristas siguen sentados y no se ven señales de alerta por parte de ninguno. A las 8.50 el Chapo decide pararse, estira su cobija y va a la letrina de la ducha mientras sigue el ruido. Instantes después, a las 8.51 de la noche con 11 segundos, Guzmán Loera se acerca a la regadera y se escucha un ruido como si cayera tierra y se moviera una planta. Se aleja y se vuelve a acercar y se escucha una voz indescifrable dentro del agujero que ya estaba ahí mismo. En eso vuelve a hacer el mismo movimiento y desaparece por unos segundos. Luego regresa nuevamente y decide cambiarse de zapatos. Es a las 8.52 de la noche con 14 segundos que entra en el túnel y de nuevo lo mismo, el centro de monitoreo. Nadie parece estar preocupado por lo que se acaba de ver y mucho menos de escuchar. Es hasta las 9 de la noche, con 17 minutos, que los monitoristas de la Policía Federal se reúnen frente a dos pantallas y platican, pero sin mostrar alarma, habían ya pasado 25 minutos de la fuga y las autoridades calculan que retrasó alrededor de 15 minutos en recorrer y salir del túnel. Vicente Flores Hernández, jefe de esa área, envía dos custodios a la celda, son Juan Ignacio Cuarenta Orozco y Esteban Estrada Ramírez, llegan a las 9 de la noche con 18 minutos y le gritan por su apellido. Segundos más tarde, Cuarenta Orozco y Estrada Ramírez, los custodios aparecen por completo en la imagen, y hacen una revisión desde afuera de la celda y se comunican por radio. <risa> Ambos custodios se retiran a las nueve de la noche con veintidós minutos y cincuenta y cuatro segundos y una voz no identificada llama desde lo lejos al Chapo, pero ahora por su nombre y con el tratamiento de Don como se referían a él el resto de los reclusos. Un minuto después los barrotes de las celdas contiguas comienzan a ser golpeados, pero ese motivo no queda claro para los investigadores y deducen que los internos creyeron que Guzmán estaba sufriendo un infarto y que los funcionarios no les iba a imp impedir, por así decirlo, que estos entraran y podrían resultar ofensivos para los televidentes y para los radioescuchas o escuchar todo lo que les voy a poner a continuación, pero... Eh, esta fue la conversación o más bien los gritos que se escuchaban al fondo de la discusión Es hasta las 9 de la noche con 29 minutos y 25 segundos, casi 40 minutos después de la desaparición del Chapo, que dos personas entran a la celda y de acuerdo con las declaraciones iniciales presentadas aquí en las noticias, son Roberto Cruz Bernal, supervisor de custodia, y Manuel Galicia, uno de los monitores de la Policía Federal, quienes se adentran a la celda número 20 a averiguar qué era lo que estaba pasando y por qué no contestaba Joaquín y saber dónde estaba. Ambos elementos se adentran al agujero mientras los gritos continúan y los golpes también de las celdas y otro elemento se adentra en la celda y espera instrucciones en la regadera tratando de esperar a sus dos compañeros. A las nueve con treinta segundos vuelve a haber comunicación entre el personal vía radio y bien dicen esto. Hay un hueco, pero de inmediato se escuchan una serie de golpes. Fueron realizados por los elementos de seguridad del penal para quitar una especie de traba dejada por Guzmán Loera y sus cómplices al dar los primeros pasos dentro del túnel de un kilómetro que desembocó en una construcción de obra negra en código rojo y fue activado casi tres horas después de que este ya se habría fugado.